0: Fala galera, mais um varal celeste no ar Aqui quem fala é o Pedro E mais uma derrota pro Remo Remo consegue, né? Tá aí ganhador T Tiveram uns errinhos aí de arbitragem que atrapalham um pouco a análise sim Mas isso eu vou falar lá pro final, beleza? Fica tranquilo aí, acompanha que lá no final eu vou falar de, de arbitragem. Depois eu, a gente tentar enxergar isso aí, beleza? Tenta enxergar o que aconteceu. Primeiro os atletas que foram a campo, né? Que é o Rafael Cabral, Rômulo, o Lucas Oliveira, Zé Ivaldo, fez sua estreia. Até gostei da estreia do Zé Ivaldo, tirando algumas coisinhas aqui, outra ali, mas eu, no geral. Ok, Rafael Santos, João Paulo, William Oliveira, Diego Mitikov, Vagnin, Rodolfo e o Jajá. Eu também gostei da estreia, não foi mal, conseguiu fazer muita coisa. Acho que pode conseguir fazer coisas mais pro produtivas ao longo do ano, mas a, prin a princípio foi bem. Matheus Bidu entrou no lugar do Rafael Santos. Pedro Castro entrou no lugar do Mitkov, Adriana entrou no lugar do Willio Oliveira, Vagnin, Vagnin deu lugar ao Daniel e o Marcelinho entrou no lugar do já. Infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, né? ninguém gosta de perder, eu, eu então, nossa, eu detesto perder, mas vamos lá, né? Tem que analisar, tem que, ter, tem que tentar ter a cabeça mais fria. Pensar mais com a razão. Não adianta eu chegar aqui e esculachar todo mundo. Por mais que... Eu acho que o senhor Rômulo Não tenha a menor capacidade de estar no cruzeiro mais. Se quer continuar aqui, beleza. Mas... Senta na reserva. Vai comer um macarrão. Uma lasanha. Uma pizza. Vai fazer qualquer outra coisa, velho. Tomar um vinho. Vai... Vai fazer outra coisa. Vai, larga o futebol. Muda pro RH. É melhor. Melhor para todo mundo. para ele, para nós. Pro treinador que ele tem que ficar colocando esse cara em campo. É... O Cruzeiro até criou, né? Em determinados momentos. E assim, daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô citando o Romulo aqui dessa forma. O Cruzeiro até criou. O Cruzeiro conseguiu fazer coisas... É... Produtivas no jogo De criação Não conseguiu ter finalização é, é muito ruim perder Ainda mais perder do jeito que o Cruzeiro perdeu hoje Porque parece que tá tudo errado Nem tudo tá errado Mas tem coisas que elas poderiam ter saído de forma melhor é, Finalização Tinha hora que tava afobado demais com a bola velho. Pô, toca no que é mais fácil Faz o mais simples, sabe? Faça, pensa, pensa as coisas Pra fazer E faça elas de um jeito mais simples Bom, Não adianta você querer dar a bola No meio de dois caras Com o um cara vendo que você vai dar a bola ali Que você vai dar a bola ali o cara vai tomar a bola velho. Se tem um cara do seu lado Toca no cara do seu lado Que tá sozinho Pra caminhar Tentar enxergar o jogo com outro olho um outra forma de posicionamento no campo Eu vi o Romulo fazer isso Eu vi o João Paulo fazer isso então assim, isso meio que quebra a criação. O em determinados momentos muito mais matou jogada do que ajudou a criar jogada. É... Sofreu algumas faltas, né? Teve um que ele sofreu. Foi bem frontal, assim. Cara, eu achei que poderia levar um perigo com o Rafael Santos, né? Não, não rolou, não rolou. E a primeira boa chegada do Cruzeiro é bem no comecinho do jogo mesmo. Aproveitou um puta de um buraco deixado pelo, pelo Remo. E ali com, uns três, com dois, três minutos mais ou menos. Conseguiu chegar e chegou bem. Com já, já. Pena que ele não chegou na bola, né? Mas já mostrou ali um perigo. Já mostrou alguma coisa. O Remo também foi botando suas manguinhas pra fora. Né? Mas, né? regaçando as manguinhas ali, pá, né, e assim, começou a aparecer, cruzamento aqui, outra ali, uma jogada, né, mais trabalhada, teve um momento que o Zé Ivaldo deu uma vacilada, o cara deu uma desgrudada, e conseguiu o cabeceio, mas eu quero alertar uma coisa, o Cruzeiro tomou um gol contra do Willio Oliveira, que o cara empurra o Willio Oliveira, se quem puder pegar os melhores momentos, olha quando tiver o jogo mais ou menos. Vou tentar pegar aqui direitinho para falar a minutagem. Mas é algo em torno dos 15 minutos. 15 minutos do primeiro tempo. Existe um lance muito similar ao gol que o Cruzeiro toma. E o lance é na frente do Marcelo de Lima Henrique e ele não marca. Né? O jogador do Remo empurra, o William Oliveira. É um empurrãozinho leve, discreto. Mas é aquele empurrãozinho que para o cara que está no ar serve para deslocar. E há é um passo que serve para deslocar é falta. Não precisa ter muita força, não precisa ser aquele empurrão escandaloso. Mas o um empurrãozinho leve ele é considerado uma falta também. Beleza? Isso já foi o primeiro prenúncio, assim, de que poderia dar uma merda muito grande, né? O cara empurra, finaliza com um perigo. Isso com 15 minutos. e Mas o Cruzeiro não se furta, né? O Cruzeiro tenta criar. E teve chute de fora da área, teve possibilidade de, de fazer o gol, teve uma, uma tentativa de cabeça, né? E teve o Romulo, eu acabei de descer o pau no Romulo aqui e lá vai de novo. O Romulo, o Jajá faz uma jogada muito inteligente. Escora a bola para trás para quem chega. O Romulo podia ter sido um cara muito inteligente, velho. Segurado, puxado, ainda mais que o cara deu o carrinho, já tava no chão, não chegaria nele. Puxa e rola com o Rodolfo. O Rodolfo tava entrando de frente pro goleiro. Só rola a bola. Mas não. Tenta chutar. O Romulo não consegue dar um passe. Aí ele quer chutar a gol. Ah, me ajuda aí, velho. O Remo teve um escanteio não marcado. A arbitragem hoje foi pavorosa. O Remo teve um escanteio não marcado. Né? Mas o Cruzeiro foi tentando. Até o Lucas Oliveira tentou. Foi uma boa tentativa, viu? Mas é que o goleiro conseguiu encaixar bem. O goleiro não rebateu ela. Mas foi uma boa tentativa. O Cruzeiro deu espaço também o remo com isso fez algumas coisas né mas ali no início do segundo tempo vem o pênalti pro Cruzeiro que na minha concepção não foi beleza tem que ver se houve tem que ver o que que o Marcelo enxergou nesse lance né é que tenta entender para mim vendo do jeito que mostra o replay porque assim beleza transmissão é ok bacana legal né é transmissão terceirizada pelo grupo globo mas falta algumas algumas câmeras alguns replays né e digamos que os ângulos e os replays que nós tivemos para mim não me ajuda muito no que eu tenho de visão não foi pena por mais tem um um ângulo de trás que eu quero olhar de novo depois, com mais calma e tudo mais. Desacelerar para ver se tem o um toque no, embaixo. Se não tiver, é aí que não foi pênalti mesmo. Aí não cabe nem discussão. E o João Paulo foi pra bola. Chegamos ao João Paulo. O João Paulo hoje não fez uma boa partida. E é nem pelo pênalti perdido. O pênalti perdido, uma hora ele ia acontecer. Esse jeito que o João Paulo bate é muito perigoso. Porque se o goleiro não mexe antes Ele fica vendido Não é o goleiro que se vende Aí o que ele vai fazer? O goleiro esperou Esperou o máximo A hora que ele encosta na bola O goleiro sai E aí, tem mais ou menos a direção De onde vai a bola Da força que ela foi A altura que ela vai ganhar A altura que ela pode chegar E aí o goleiro defende Esse é o jeito que o João Paulo bate Se eu não me engano Contra o Atlético, eu falei que o João Paulo um dia vai perder. Mas entenda que esse é o jeito que ele bate pênalti. Se eu não me engano, eu falei isso no jogo de volta da semifinal do Mineiro, ou lá contra o Pouso Alegre. Mas foi num desses dois jogos. Eu tenho quase certeza que foi no jogo contra o Atlético. E eu ainda falei isso: falei, um dia vai perder. E o dia que é perder, não reclama. Porque o dia que acerta é o Frio, Calculista, Thomas Shelby. É, o gênio, o mago dos pênaltis, que não sei o que, que não sei o que. Quando isso aqui acontece, aí dói, né? Mas não foi pênalti, eu quero só ressaltar isso aqui. E o Cruzeiro até tenta, né? Sai na frente, se recupera. Né? Tem chance ainda com o Daniel Júnior, quando tava 0x0, o goleiro faz uma baita de uma defesa. Né? Mas... Não sei o que aconteceu. Até o Rodolfo teve uma chance um pouco antes de fazer o gol de cabeça. Não sei o que aconteceu, velho. Porque pra mim, assim, os gols, eles são gols irregulares, de fato. né O Rodolfo faz o gol do Cruzeiro. Uma bela jogada do Daniel Júnior. O Daniel Júnior consegue ganhar ali né, pela ponta esquerda. E acho o Rodolfo naquele cruzamento... É, que meio que é manual para você encontrar o atacante. Né? Você joga ali no espaço vazio entre o zagueiro e o goleiro. Gera dúvida. E o atacante só chega para complementar. Boa aparição do Rodolfo nesse lance. Ele tinha aparecido bem numa cabeçada. E apareceu bem nesse lance. Só que aí vem os lances dos gols do Remo. Assim, eu entendo que os gols foram irregulares. Daqui a pouco eu vou falar disso. Vamos falar de, de campo e bola. Sem o árbitro. Eu não consegui entender porque que o Zé Ivaldo fez a falta. Uma falta ali é perigosa. Não consegui entender. E eu tenho, eu tenho visto gente que tá puto com o Rafael Cabral. E eu não vou tirar a razão também não. Mas assim... Eu vou deixar pra analisar isso amanhã. Porque eu também tô de cabeça quente, velho. Eu venho pra cá pra fazer isso aqui, eu tô de cabeça quente. Mas não adianta eu sentar aqui, bater no Rafael Cabral... Bater no João Paulo porque perdeu o pênalti é. Bater em todo mundo que foi mal na partida Tem uns caras que não tem jeito, igual o Romulo não tem jeito de passar Mas bate em todo mundo, porque daqui a pouco eu vou começar a pontuar as coisas E bate em todo mundo de cabeça quente Porque amanhã às vezes eu vou olhar e falar Pô, não foi tão erro assim do Zé Ivaldo, né? igual eu tô pontuando Não foi tão erro assim do, do Will Oliveira o Rafael Cabral podia ter feito isso, não podia, não tinha como. É, o João Paulo, pô, perdeu o pênalti, não jogou bem, mas tentou fazer alguma coisa. Vamos supor que isso existisse, né? Porque não existiu. Hoje, talvez, eu pedi muito o João Paulo de volta no time, mas hoje ele não rendeu o que ele tava rendendo, né? Inclusive, perdeu dois gols chutando a bola pra fora, que... Pô, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Passo não, cara. Finalzinho do jogo, 2x1, um, velho. Tem que ter cabeça. Experiente já, experimentado no futebol. Mas no primeiro gol, é aquela famosa bola. Que ou ela tem uma casquinha e ela mata o goleiro. Ou às vezes ninguém vai encostar nela e ela vai entrar. Ou às vezes o cara vai empurrar o, o seu jogador em cima da bola. Ele vai encostar e vai empurrar pra dentro. Basicamente foi assim o gol do do o cara bate a falta, é essa falta, né? De real perigo, né? Que o cara cruza a bola, a bola passa. E qualquer desvio mata. Não à toa, desviou e matou. Pôs ela dentro do gol. Gol do Remo. Gol de empate. Pra mim, não sei qual que era a necessidade da falta. Que o Zé Ivaldo fez. Não sei se tinha esse total perigo. E se realmente... É... O lance subsequente, se o Zé Ivaldo não faz a falta, seria tão perigoso assim. Existe um jogador que estava impedido nesse gol do Remo também. Tem que ver se ele participa do lance. Se ele participa de fato, é mais um erro para a ponta. E o segundo gol vem de uma falta que o Romulo faz. O cara tá de costas para o gol. O cara não ia para lugar nenhum. O Romulo dá um carrinho. Não sei porquê. Não sei porquê. Vem a falta, o cara bate, o g bate. O primeiro cara que desvia já tá impedido. O segundo, o que faz o gol de fato, também estava impedido. Ele tava à frente da linha da bola. Cara, não era difícil. Esse segundo impedimento não era difícil de se marcar. E o árbitro não marcou nenhum, ou seja, o árbitro não é né? o bandeirinho. Depois o Cruzeiro até tentou muita coisa buscou fazer algumas coisas, mas infelizmente, cara, não deu, velho. E aí é aquela, sobra pro, pro mineirão, né? O Cruzeiro teve bola isolada, basicamente, né? Teve uma bola que o, não só uma, mas duas bolas que o João Paulo botou ela em órbita. Então, foi uma partida assim, hoje não é partida para se esquecer. É outra partida, assim como o jogo contra o Bahia. para pegar, analisar, entender o que que errou. Ah, pô, o gramado é ruim, o gramado é uma bosta. De fato. Mas nós vamos pegar muito gramado assim, viu? Ah, eu vi muita gente lá no começo, lá nos estaduais, falando assim. Ah, mas os gramados dos times da Série B, nossa... Se tiver 2, 3 desse nível que a gente está enfrentando, é, é muito. Eu falei, ó, as coisas mudam para o campeonato nacional. campeonato estadual, geralmente esses times que estão na Série B, se não são os melhores dos seus estados, conseguem competir em seus estados. Hoje, nós perdemos para um time de Série C. Conseguimos fazer algumas coisas. Conseguimos criar. Então, por que, que nós perdemos? Não conseguimos concluir. E agora entra o último ponto. Que, assim, um dos últimos né, que eu pretendo debater aqui. O Cruzeiro, e eu não gosto muito de debater esse ponto, que serve é arbitragem. O Cruzeiro perdeu hoje com duas interferências muito claras da arbitragem. Muito claras, muito claras. Interferências absurdas da arbitragem. porque não tinha VAR? E como que você diminui essas interferências da arbitragem sem o VAR? Porque, gente, vamos, vamos falar sério. A arbitragem brasileira, não é só a nossa, que é mineira, é muito geral. A arbitragem brasileira ela é muito ruim. O VAR virou uma muleta. O VAR virou uma muleta muito grande para os árbitros. Principalmente para os senhores bandeirinhas. Que muitas das vezes, eu lembro... Deu até criticar isso aqui no campeonato mineiro porque existe o protocolo do VAR você deixa a jogada correr para depois marcar o um impedimento muitas das vezes no campeonato mineiro o senhor Guilherme Dias Camilo foi um dos que eu vi fazer isso era um cara que deixava a jogada correr e levantava a bandeira depois cara, não tem VAR você tiver que marcar a marca. Quando não tem VAR, você vê que o bandeirinho fica perdido no que faz. Porque o VAR já é uma grandíssima muleta para esses caras. Hoje o pênalti para o Cruzeiro, eu, eu ainda acho que não foi pênalti. Eu falei que eu vou analisar a outra imagem que se tem, mas eu ainda acho que não foi pênalti. Se tivesse VAR, certamente não seria pênalti. Voltaria se senão... Entendeu? Você vê o tempo que o Marcelo de Lima Henrique demora para marcar aquele pênalti. O jogador cai depois que ele vai apitar. Muita coisa o Marcelo estava fazendo isso. Ele apitava depois. Né? Os gols do Remo. Cara, o primeiro gol tem um jogador impedido que participa. Tem um empurrão. Que é um empurrão discreto. É o mesmo empurrão do lance que eu falei para vocês olharem aí. Com 15 minutos de jogo ali por volta de 15h30, 15h20, entre 15 e 10 e 15h30 de jogo, existe um empurrão no Willi Oliveira e uma finalização. É o mesmo empurrão do lance do gol. Um empurrão daquele no ar, cara, te desloca o suficiente para ser cometido a falta. beleza? E o segundo gol, o jogador que cabeceia a bola para o outro jogador estava impedido. E o jogador que faz o gol também estava impedido. O Rafael Cabral poderia ter feito algo? Talvez sim. Talvez poderia. Mas é aquilo que eu já falei. E eu bato muito nisso. Eu falo muito isso de mim. Na minha casa. No conforto do meu lar. Eu sou o melhor goleiro do mundo. Véio. Eu não tomo gol. Eu sou o melhor atacante do mundo. Eu faço todos os gols. Eu sou o melhor volante, o melhor zagueiro, o melhor lateral, o melhor meia. Eu tô pontuando o que eu vejo. Entendeu? Então eu tento ver o que, que eu faria lá. Pra mim. Eu não sei se daria pra o Rafael Cabral fazer algo. Tanto no primeiro quanto no segundo. Mas o que eu sei de uma coisa? Isso eu sei. O goleiro precisa sair pra decidir. E ele deu dois socos lá na bola. que deixou a bola dentro da área, cara. Aí é meio bizarro, né? Aí assusta, porque pô, hoje foi o Remo, o Remo conseguiu ganhar, beleza, dentro dessas condições que eu coloquei aqui, né, dos erros de arbitragem e dos erros individuais também, que aí é a última coisa que eu vou pontuar, mas assim, só com a bola dessa por alta aí você pega um time que tá mais ou menos alinhado com tudo, né, muito bem certinho, muito bem trabalhado, você gera um ataque os caras já dentro da sua área, velho. E o cara escora, chega um cara de trás chutando, você toma o um gol, e aí o que, que você faz? Um erro seu gerou tudo isso, velho, entendeu? Então, assim, tem essas pontuações, velho. Não passa segurança, não passa. Fez duas baitas defesas, né, Uma no chute do, do camisa 7 do Remo. Depois, um pouco antes do Cruzeiro marcar o gol. E uma no finalzinho do jogo que ele evita o terceiro gol. Duas baitas defesas Mas é aquela. Tem hora que tá fazendo um, um lance de... Yashin. E tem hora que tá tomando gol de maisena Aí é complicado. Não tô dizendo dos gols de hoje. Eu quero analisar os gols certinho, com calma. Que é aquilo que eu falei também anteriormente. Eu tô de cabeça quente. Velho. Perder ninguém gosta faço aqui, faço porque gosta gosto de analisar algumas coisas agora Porque eu acho que fica melhor Mas, assim Tem que ter cabeça também véio. Não à toa, no dia seguinte dos jogos aqui Tem um pouco de análise do jogo sim Porque eu tô de cabeça mais fria Eu consigo enxergar melhor as coisas Entendeu? Então vamos olhar os gols lá do Rafael Cabral Que tomou nesse, nesse jogo e ver se ele tem falha mesmo, mas ele tem outras falhas no decorrer do jogo, é aquilo que eu falei. Não adianta fazer duas, três defesas de Archen e tomar dois, três gols de Maizena. Aí é complicado, né? Porque na balança, dependendo do resultado final que pesa, são os gols, beleza? E teve momentos aí que eu achei que eu tava vendo o time de 2020 e 2021 é um time que faz um esforço do caramba pra entregar, velho. O Romulo deu um passe de calcanhar. Só se foi pro Gaspar. Porque pra nenhum jogador do Cruzeiro ele deu aquela bola. Entregou no pé do jogador do Remo. O Pedro Castro teve um momento que entregou uma bola pro jogador do Remo. Cara, que esforço é esse que o time faz pra tomar gol? Que eu não consigo compreender isso. Eu fico olhando de vez em quando e falo, velho, isso não tem sentido, mano. Olha isso aí, velho. Olha, gente, se alguém conseguir, acho que certamente já deve ter isso no Twitter já. O Romulo deu um calcanhar pra ninguém, velho. E saiu correndo. E ficou lá depois pedindo desculpa. Rômulo, deixa eu te falar um negócio, filho. Você não é um Pirno. Você não é um Zambrota. Você não é esses caras, velho. Você é o um Romulo, mano só é o rumo se contente em ser o que você é aquele clássico lá do dia 6 aqueles jogos contra o Atlético cara principalmente o dia 6 de março aquilo não era o rumo alguém abduziu o Romulo antes do jogo colocou alguém no lugar e já levou de, embora de novo e devolveu o Romo verdadeiro aquilo que nós vimos lá não é a mesma coisa e realmente, o time não vai jogar igual jogou o Campeonato Mineiro. Por que do Campeonato Mineiro pro Brasileiro, pra Copa do Brasil, mesmo que seja um time de terceira divisão, mas pro Campeonato Mineiro, o Brasileiro da Copa, e a Copa do Brasil, tem um salto muito grande, né? De qualidade e até mesmo de questão de público. Você vê, por exemplo, o estádio do Remo tava cheio, fizeram um caldeirãozinho, né? Isso faz parte, viu, gente? Tô criticando, não. Só tô falando que isso tem que estar tá dentro da análise. Muitos times do Campeonato Mineiro, às vezes, não tinham esse caldeirãozinho, não, cara. Às vezes era estádio cheio, mas, tipo, não era 100% favorável. Ali, não. Ali tinha torcida do Cruzeiro, claro, mas é, muito mais a torcida do Remo. Então, ajuda, dá um, dá um empurrão. Ainda mais que empataram o jogo, logo buscaram a virada. Então, você consegue empurrar seu time, né? Isso faz parte. E dito isso... Essas variáveis de erro de arbitragem... É, erros individuais, coletivos... Caldeirão... Gramada... Cara... Tem que sempre lembrar uma coisa. Tem gente tá jogando... A mesma coisa que jogou... Ano passado... No campeonato mineiro desse ano... Nos no jogos até então... Do brasileiro, da Copa do Brasil. Tem gente com a mesma qualidade. O nosso lateral direito. O nosso zagueiro que hoje não tava. Que é o Brock. Entendeu? Tem caras que não tão rendendo. Pedro Castro, que pra mim foi uma baita de uma surpresa. A contratação dele. Mas não tá rendendo. Entendeu? Tá quem Então tem que trabalhar isso aí, velho. entrando, às vezes entra desligado. Não à Deu uma bola hoje. Deu um vacilo. Quase. Que dá ruim, tem que entrar mais ligado, né? e isso vai meio que esgotando o torcedor. Infelizmente, nós perdemos, dói perder, né? É horrível perder, é uma merda. Perder é cansativo. Perder vai deitar ali e assim. cabeça vai parecer que pô, você tomou um porre de uísque você passou a noite bebendo né aí, assim, é levantar a cabeça voltar agora as preocupações ao campeonato brasileiro fim de semana tem rodada né enfrentamos aí o tombense como visitante em Muriáé às 7 horas da noite hoje deu ruim hoje não tem muita felicidade né, no episódio então gritos né de o grito inicial aí que eu tava usando né que é a brincadeirinha e tal hoje não tem cara porque hoje não tem vitória o tabu o tabu continua tem 43 anos que o Cruzeiro não ganha do Remo são oito partidas sem vitória contra o Remo e sem ganhar lá em Belém, que venha para o Mineirão e que o Cruzeiro consiga fazer alguma coisa de positivo e que nós podemos ter aí talvez uma noite mais para cima, né? Que essa noite a cabeça tá realmente inchada, tá difícil, tá fora. Tudo que eu tinha pra falar do jogo, por hoje, eu falei. Amanhã tem um pouco mais. Beleza? Nós vamos ver outras coisas, mas aí de cabeça mais fria. Tranquilo? Mas, tudo que eu tinha pra falar sobre o Cruzeiro, sobre a partida e sobre a derrota, eu falei. Tem dois recadinhos. Continue usando a máscara, tampando o nariz e a boca. Faz parte do processo de proteção. Vacina no braço também é muito importante. E ajuda, viu no mais é isso aí pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!